0: So, aufgepasst und mitgemacht. Große Tagträume mit Alex und Daniel. Ho, ho, ho und äh, herzlichen Glückwunsch zum Nikolaus. Ich chill hier gerade mit dem lieben Daniel und äh, wir essen Schokokosis. Die
1: uns der Nikolaus tatsächlich gebracht hat, gerade eben. Nikolaus
0: gerade gebracht hat, voll geil. Ja Mann, Alter, wir haben, wir haben irgendwie das Jahr fast rum, ist irgendwie der sechste und ist Nikolaus. Und, ähm, Heftig, Ey, richtig verrückt, oder Witz? Ich würde meinen, so langsam kehrt die Besinnlichkeit ein, aber es ist gerade nur stressed as fuck, so. Ja. Aber das Leben ist mit cross wesentlich einfacher. <lacht> Definitiv. Worüber quatschen wir heute?
1: Wir haben uns äh, das heute das Motto ausgesucht, ähm, alles was ich brauche ist meine Gang, meine Gang frei nach dem äh, großen dem Ly- Lyriker Crow. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und wir wollen ein bisschen darüber sprechen. Wer ist bei so einer Band eigentlich alles so im Hintergrund dabei? Wen braucht man alles so? Wir haben uns eben schon ähm, im Vorgespräch ein bisschen unterhalten. Wer ist überhaupt jetzt gerade alles bei uns dabei äh, in einem in Rahmen äh, oder in der Bandgröße, die Fuck Marvel mittlerweile hat? Äh, und was sind eigentlich für Posten frei in der Zukunft, wenn alles so seinen Gang nimmt, wie wir es hoffen? Ähm, wie wächst das Projekt quasi, wie wächst die Band und wer kommt alles dazu? Das ist einfach das Thema.
0: Genau, also überhaupt, ein, äh, ein, also mega das spannende Thema, wie man überhaupt in so kreativen Teams arbeitet. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt äh, an eine Arbeit in einem Betrieb oder sowas denke, dann ist es ja immer so, du kriegst am Ende, egal wie, wie scheiße es manchmal ist oder wie schwer es manchmal ist, kriegst du wenigstens dein Gehalt. Bei der Band ist es so, dass du halt einfach nichts kriegst. <lacht> das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Außer, außer immerwährende Dankbarkeit und Liebe und all diese Sachen. Ähm, aber dementsprechend ist es relativ hart irgendwie, mit einem Team zusammenzuarbeiten. Ähm, oder halt auch eben nicht, weil da da findest du halt Leute, die wirklich irgendwie was beitragen wollen, die irgendwie was bauen wollen und denen es halt eben nicht darum geht, irgendwie am Ende ihren Paycheck zu bekommen, sondern die irgendwie auch vielleicht im Idealfall sogar eine eigene Vision haben, die sich dann eben in sowas wie Musik oder Band integrieren lässt.
1: Vielleicht kannst du mal ganz am Anfang mal erzählen, wie schwer das eigentlich ist oder wie einfach für dich, je nachdem, ähm, Dinge abzugeben, gerade in diesem Bandkosmos, weil das ähm, ist ja mal eine andere Sache, als wenn man eine Firma aufzieht und dann irgendwie eine Richtung vorgibt und dann das vermarkten will oder was auch immer. Ähm, hier in der Band steckt ja sehr viel Herzblut auch von dir drin. Nicht, ja. nur, nicht nur in den Texten, denn deine Geschichten, aber es ist auch das, was du selber aufgebaut hast. Und wenn was wächst, dann muss man ähm, zwangsweise bestimmte Dinge abgeben. Und mhm. bist du jemand, dem das eher schwerer oder eher leichter fällt, äh, Sachen loszulassen?
0: Ey, das ist mega der lange Prozess ja überhaupt gewesen, bis sich das mal so ein bisschen aus. Sortiert oder rauskristallisiert hat, wer bei uns überhaupt was macht. Wir haben erstmal angefangen und haben irgendwie Musik alle zusammen in einem Raum gemacht und es gab eigentlich gar keine Aufgabenverteilung. Ich glaube, wir hatten, zumindest früher war das immer so, immer so die Regel, wer gerade nicht irgendwie persönlich aus irgendwelchen Gründen abgefuckt ist, der arbeitet halt. Und ähm, von daher zu Anfang hat jeder alles gemacht und zwar mal mehr mal weniger und es kann, konnte auch so sein, dass oder es war auch so, dass, dass ich vielleicht teilweise zwei Wochen so Hardcore viel gemacht habe und all, alle irgendwie die schon vielleicht die Erwartungshaltung oder Ola hat vielleicht Hardcore viel gemacht zwei Wochen und dann war so die Erwartungshaltung da ja, er macht das halt jetzt. Und wenn das dann aber nicht mehr gemacht habe oder ich äh, oder ich das nicht mehr gemacht habe, dann war auf einmal so, also dann war es auf einmal total kompliziert oder irgendwie blöd. Weil die ähm, Erwartungshaltung nicht mehr erfüllt wurde, dass derjenige jetzt seine Aufgabe macht. Obwohl es nie klar besprochen wurde, dass es die Aufgabe von der jeweiligen Person ist. Also wir kommen aus dem kompletten Chaos, aus absoluter Aufgabenanarchie. Und ähm, halt typisch Musiker wahrscheinlich, ne? Man denkt nicht darüber, nach, Aufgaben erstmal aufzuteilen, sondern man macht einfach zusammen irgendwas.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also das eine ist ja das, was man intern quasi verteilt unter den Leuten aber wann kommt man das erste Mal an einen Punkt, wo man sagt, das können wir selber nicht leisten? Also eine Sache, die mir auf jeden Fall einfällt, ist so ein Merger, wo man wahrscheinlich als Band erstmal ähm, einen guten Freund fragt, hast du Bock, während wir auftreten, genau. T-Shirts zu verkaufen oder danach, weil wir dann nicht direkt einen Kopf dafür haben. Das ist so, ein, so eine Position, wo man sagt, okay, das kann die Band jetzt gar nicht unter sich aufteilen, weil da müsst müsstest du ja theoretisch nach dem Auftritt direkt dahin was Springen. ich auch ganz,
0: ganz lange gemacht habe oder teilweise immer noch mache. Also genau, was du teilweise weil, ne? noch machst, aber ja.
1: du bist ja nicht der hauptverantwortliche merch
0: also heutzutage so, ne? Im Idealfall nicht, genau. genau. Es gibt immer noch Gigs, wo ich das mache, weil eben der liebe Jeremy nicht dabei ist. Ja. Ähm, aber ja, ey, erstmal, ich glaube, der erste Schritt bei sowas ist erstmal zu gucken, was sind überhaupt die Aufgaben, das erstmal klar zu kriegen. Ja. Und was steht auch an? Bei einer Band finde ich es voll schwer, weil du halt ständig wechselnde Aufgabenfelder hast. Also beispielsweise, wenn du so ein Single-Release hast dann hast du erst äh, ganz, ganz viel Produktion und ganz, ganz viel Writing. Das heißt, du hockst ewig lang im Studio. Da müssen dann irgendwie äh, äh, Skizzen aufgenommen werden, recorded werden, die müssen ein bisschen gemischt werden. Äh, dann müssen irgendwie äh, die Sachen an den Produzenten, in dem Fall Chris, in Berlin geschickt werden. Es muss sich da um jemand um diese Abläufe kümmern. Später geht es dann darum, du musst ein Musikvideo produzieren. So. Also wer schreibt das Drehbuch? Wer führt die Regie? Ähm, weil letztendlich Am Ende des Tages, zu unserem jetzigen Zeitpunkt, kaufen wir sowas nicht ein ähm, oder nicht hauptsächlich, sondern wir machen ganz, ganz, ganz viel selbst. Und wir wollen auch auf den kreativen Prozess in allen Bereichen irgendwie Einfluss nehmen, Designer, äh, Regie, was auch immer. Und ähm, ja, da muss man halt gucken, wer, wer da auch Bock drauf hat und wer da Bock hat, das zu machen und dann vor allen Dingen ganz, ganz klar besprechen, also wer, wer, ist am Ende wirklich, wer soll am Ende den Hut aufhaben und das ist auch was, was sich bei uns jetzt gerade erst anfängt irgendwie rauszubilden, dass wirklich eine Person verantwortlich ist und nicht irgendwie drei Personen verantwortlich für die gleiche Sache. Das haben wir zu Anfang immer ganz oft gemacht, so ähm, Aufgaben ver- verteilt oder eine Aufgabe bestimmt, es muss jetzt irgendwie plakatiert werden und dann sind äh, äh, Ole, Alex und Janik verantwortlich. Und ja, das, das funktioniert
1: halt nicht, ne? Also der Anfängerfehler, ne? Ja. Also äh, weil sich dann immer auf, gegenseitig verlassen wird, ne? Aufeinander. Ja, ja, es
0: gibt so einen so so ein Spruch, äh, wenn, wenn, ähm, wenn zwei die Verantwortung tragen, trägt sie keiner. Ja, genau. Also genau. ist es ja auch tatsächlich. Ja, also ich kenne das, kenn das aus,
1: dem, aus dem Projektmanagement ganz genauso.
0: Ey, und vielleicht können wir, äh, können wir so ein bisschen den Prozess heute abbilden, ähm, wie wir jetzt über die letzten, über das Jahr so ein bisschen versucht haben, Ordnung in das ganze Ding reinzubringen. Ähm, wie gesagt, zu Anfang war es so, dass relativ viele Aufgaben äh, immer an Ole hängen geblieben sind. Also so rein, rein Aufgaben, die erledigt werden mussten. Weißt du, die Arschlochaufgaben, nennen wir sie einfach mal so. Ähm, Nenn mal ein paar. Beispiel, irgendwelche Clips für Facebook zusammenschneiden, hm? ein Bild bearbeiten für Instagram, ähm, Bilder regelmäßig auf Instagram posten, regelmäßig Stories machen. Ähm, sich Texte für Facebook-Posts zu überlegen, Ähm, Backing-Tracks für Live-Konzerte bauen, Ähm, solche Sachen. Also, was was uns Spaß macht, sind Dinge äh, oder sind sind Aufgaben, bei denen wir kreativ sein können, weil wir kreative sind. Und da haben wir mega viel Fun dran. Und dann gibt es aber diese blöden Aufgaben, wie zum Beispiel, genau, was fällt mir noch ein? Steuern. Ich kümmere mich um äh, Buchhaltung und Finanzen. Riesenthema. Und das ist eine richtige Bitch. Es also ist ein richtiger ja. Bitch. Das macht gar keinen Spaß. Und ich hab, muss jetzt noch für 2017 die, äh, die Steuer nachreichen. Und das ist absolut, absolutes Horrorthema. Ähm, das habt ihr das von Anfang an quasi jemandem gegeben. Tja, das haben wir zu Anfang gar nicht gemacht. Okay. Wir haben es halt gar nicht gemacht. Dann kam halt ein Kumpel ähm, Jörn Horstmann, mit dem ich äh, zur Schule gegangen bin und der dann irgendwann irgendwas mit, mit Businesszeug studiert hat mal und hat uns mal gefragt, wie denn das aussieht mit Steuern und wie wir unsere Finanzen strukturieren und so. Und ich habe gesagt, okay, wir haben einen Schuhkarton. Also wirklich, wir hatten halt echt einen Schuhkarton. Da haben wir die Belege zum Glück reingeschmissen Aber halt null sortiert. Und in so einer Panikattacke haben wir dann äh, uns irgendwie ein Wochenende bei ihm auf dem, äh, äh, bei seinen Eltern irgendwie eingeschlossen und angefangen, Belege zu sortieren und zu strukturieren, bis wir dann irgendwann bei unserem Management ähm, gesigned haben, der uns dann eine Steuerberaterin vermittelt hat, die, also Christina Schwarz, du wirst es wahrscheinlich nicht hören, aber. Du bist so ein hammergeiler Mensch, weil wenn du nicht wärst, wäre bei uns alles im Arsch. <lacht> <lacht> Und die halt wirklich sehr, sehr, einen sehr langen Atem hat. Und die aber sagt, wir sind nicht die unstrukturierteste Band, die sie kennt. Äh, immerhin. Und das ist cool. W- was gibt's denn noch unter Schuhkarton? Na, ich war, das war ja zu Anfang. Also, als wir zu ihr kamen, war der Schuhkarton schon sortiert. Okay. So. Und dann haben wir unterschiedliche Sachen äh, äh, probiert. Also, zum Beispiel haben wir, habe ich erst versucht, das irgendwie mit Excel-Tabellen zu machen, aber irgendwie war mir das dann zu blöd und ich bin, habe das nicht hingekriegt. Dann habe ich das auf, ähm, auf so einer Wave, Wave-App oder sowas heißt es, so ein Ami-Potter, also so ein Ami-App, wo, bis ich gecheckt habe, ja, mit deutschem Steuerrecht und Ami und ist eigentlich gar nicht so geil, ja. weil das halt nicht so funktioniert funktioniert weil die weil die systeme also die Finanz- finanzsysteme halt zwei unterschiedliche sind das wusste ich nicht also ich habe halt mit Business da oder mit Finanzen halt nichts am Hut gehabt. Ja. Siehe mein Konto. <lacht> Und ähm, da, dann halt irgendwann jetzt in diesem Jahr seit 2018, nachdem dieses Finanzding halt Anfang 2018 eine Riesenkatastrophe für uns war, weil wir uns da echt teilweise hart verkalkuliert haben, das habe ich ja auch schon mal erzählt. In der Folge ja. äh, Schulden können sich nur die Reis- Reichen leisten, ja. einmal hören. Habe ich, mich. Ähm, hab ich ähm, haben wir so, so-, so eine Online-Software, die kostet 15 Euro im Monat, heißt LexOffice. Also, ne? offiziell äh, Werbung, wir werden nicht gesponsert an der Stelle, leider. Aber äh, die nutzen wir halt. Also einfach vielleicht als kleiner Tipp, ähm, das funktioniert für uns ganz gut. Ähm, Da hat man sozusagen sein Konto als Übersicht und dann packt man immer die Belege, sortiert man zu jeder Transaktion dazu. Und sich da reinzufuchsen, kannst du dir vorstellen, ist kein Spaß für jemand, der eigentlich kreativ sein möchte. Aber es muss, ey. Und ich glaube da passiert auch genau der Prozess, ähm, wo sich so vielleicht so ein bisschen die Spreu vom Weizen trifft, weil wenn du das nicht machst, dann fliegt dir das halt sauschnell um die Ohren. Aber ich finde, das passt eigentlich genau rein in das Thema heute, weil das sind wirklich die Sachen, die die Kreativität hemmen
1: und das ist ja genau das, was bei der Band nicht passieren soll. Das heißt, wenn jemand abgeschreckt wird von diesem ganzen Steuerkram, dann versucht irgendwie jemanden zu finden, gerade am Anfang, der das kann, der das für euch macht, der das übernimmt, der es gerne macht. Ja. Irgendjemand in der Familie oder was weiß ich oder ja. halt einen günstigen Steuerberater im, im Zweifelsfall, weil das halt super schade wäre, wenn das ganze Projekt am Ende scheitert daran. Also entweder, dass man es dann irgendwann lässt, weil man keinen Bock mehr hat, diese ganze Sachen abzurechnen und so weiter. Oder im ganz schlimmen Fall, dass man einfach sagt, ja, ach fuck it, wir sind so klein, das interessiert eh niemanden. Und dann aber irgendwann der böse Brief kommt und dann irgendwie ja. das ja auch für die Band ein Existenzkampf sein kann. Die finden dich. Die finden Jaja,
0: genau, dich. Ja, ja, genau. Die in die, Bremen vielleicht nicht, aber. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, es ist ja, bei sowas ist ja eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, wie solange sowas gut geht. Ne? Und deswegen, äh, jeder kann das, glaube ich, verstehen. Ich habe selber auch ein Steuerberater, weil ich bei mir selber auch nicht mehr durchsteige durch die ganzen Projektarbeiten und so weiter. Ja. Ähm, aber man hat nur einen freien Kopf. Es sei denn, man hat da super Bock drauf, weil wenn man da keinen Bock drauf hat und sich damit nicht auskennt, so wie fast alle Menschen, die ich kenne, dann sucht euch jemand, der das kann und dann habt ihr einfach Voll. den ganzen Kram voller. Von genau,
0: genau an dem Punkt entsteht halt dann das, entsteht halt ein Team, weil du merkst halt, ich bin in, also zumindest, wenn du ein bisschen selbstreflektiert bist, merkst du relativ schnell, dass du in vielen Sachen wahnsinnig schlecht bist. Aber in einigen Sachen extrem gut und viel besser als andere und genau da liegen dann deine Stärken und es macht halt total Sinn, sich so darauf zu konzentrieren. Also es macht eigentlich für mich mega Sinn, mich nur auf Songwriting und nur auf Live-Performance und ähm, auf sowas äh, zu fokussieren, wie will ich, dass die Band in Videos rüberkommt, welche Ideen gibt es irgendwie so kreativ. Eigentlich sollte ich mich darauf fokussieren, das ist halt gerade noch nicht möglich. Und deswegen kümmere ich mich auch um andere Sachen, wie zum Beispiel Finanzen. Ähm, Aber es ist halt voll wichtig, dass man versucht zumindest nach und nach diese Sachen auszulagern. Und dafür muss man andere Leute ins Boot holen. Und da frage ich mich dann zum Beispiel immer, was ist so die Motivation von äh, anderen Leuten eben für Lau, also Steuerberatung jetzt nicht, die kriegt natürlich Kohle, aber jetzt vielleicht andere Leute, wie wie zum Beispiel Jan, der bei uns Stagehand ist, was ist so die Motivation für den, dabei zu sein? Weil jeder hat ja irgendeine Form von von Bezahlung. Und die muss nicht materiell sein. Also es muss nicht Cash sein. Das kann auch ähm, kann auch Spaß sein. Oder, also, oder, oder was weiß ich, bei Simon zum Beispiel, unser Tontechniker, der auch extrem viel macht dafür, dass er eigentlich da ist, um den Ton zu machen, ähm, macht er noch tausend Sachen nebenbei für uns und hilft uns, wo er kann. Und ähm, ich glaube, dass seine Form der Bezahlung ist, dass er ja in uns irgendwie was sieht und, und glaubt, dass das irgendwie in, auf eine Dauer von fünf, sechs Jahren mega erfolgreich sein wird, Und dass er natürlich als Tontechniker dann auch die Reise mitgeht und natürlich auch dann seine Karriere so ein Stück weit auf uns äh, mit aufbauen kann oder dann auf uns fußen kann und wir wären halt dann in dem Fall eine gute Referenz für sein eigenes Ding so. Und das finde ich halt voll wichtig, dass jeder irgendwie so seine Motivation auch klar hat, wenn er in so eine Sache reinkommt.
1: Ja, was ich in diesem äh, Aspekt auch extrem wichtig finde, ist, dass man das regelmäßig hinterfragt, weil Mhm. alle Leute ja äh, eine gewisse Motivation haben und alle Leute sich aber die ganze Zeit verändern und das Projekt sich verändert und so weiter und ich glaube, es ist manchmal ein Problem, dass man mit sehr viel Euphorie sowas anfängt und da gewisse Erfolge hat, dann aber irgendwie was stagniert und dann Menschen die Motivation verlieren, dann man aber nicht darüber spricht, wie man das eventuell am Laufen halten kann oder wenn's, oder dass Leute einfach den Absprung auch nicht schaffen, sozusagen. Dass man sagt, wir bräuchten jetzt jemanden, der viel mehr brennt als du gerade, eigentlich. Ja. Ähm, Schaffst du es noch, das irgendwie hinzukriegen oder äh, kriegen wir das irgendwie hin, dass wir das irgendwie, ohne dass sich alle mega zerstreiten, eine neue, neue Person dazukommt, äh, die deinen Job jetzt übernimmt? Das ist halt so ein, so ein richtig ekliger Punkt, so ein richtig ekliges Gespräch, was aber, glaube ich, wenn es nicht stattfindet, der Band schaden kann, glaube ich. Also ich nicht, dass das äh, mal an diesen Punkt wäre, aber ich glaube, dass theoretisch oder generell die Gefahr ist, diese Punkte, diese diese dieses
0: Hinterfragen regelmäßig nicht zu machen. Voll. Ist, ja. Ey, und ich mach das ja auch, ich mach das ja auch. Also ich frage mich ja auch jedes Jahr, ist das, ähm, gibt mir das genug? Und ich habe es bis jetzt immer mit Ja beantwortet. Ähm, aber ja, Motivation ist halt leicht, über so ein Jahr zu halten. Aber wenn du dann in so einem Maßstab von fünf Jahren oder sieben vielleicht dann irgendwann mal denkst, oder zehn, wenn du nicht dafür brennst, schaffst du das nicht. Ist unmöglich. Und auch auch nicht quasi in so äh, so einer Nebentätigkeit. So, weißt du, selbst selbst jemand, der äh, äh, wie Jan, macht ja seinen Job mit einer mega krassen Hingabe. Also, weißt du, der der verkabelt die Bühne, der sorgt dafür, dass halt Wasser auf der Bühne steht, das sind so so gefühlt kleine Aufgaben, die aber im Gesamtkontext der Band unfassbar wichtig sind. Und der Typ macht das halt einfach mit einer Hingabe, wo ich mir denke, woher nimmst du das? Weil ich weil ich natürlich nicht er bin und ich seinen Job nicht mit der gleichen Motivation machen könnte. Und das finde ich halt so, also es finde ich auch an Teams so beeindruckend, wie, beeindruckend, wie jeder sozusagen in diesem, in diesem System auch so seine, seinen Platz oder seine Position findet und damit halt auch im Idealfall sogar glücklich wird dann.
1: Ich finde, gerade in diesem Bandkosmos ist der Prozess der ähm, Professionalisierung mega interessant. Ja. Äh, auf sehr, sehr vielen Ebenen, auch auf der menschlichen Ebene, weil ich habe letztens einen Podcast von Paul Rippke auch gehört, der da sehr, auch mir aus der Seele gesprochen hat, so ein bisschen. Also das war sehr, sehr interessant. Ähm, der auch gesagt hat, wenn eine Band wächst und wenn sie klein ist, dann hat man seine, seine Kumpels dabei, die irgendwelche Aufgaben übernehmen. weißt du Und im Idealfall ähm, professionalisieren sich deine Kumpels mit dir mit. Das heißt, ähm, der der Fotograf, der mit dir rumfährt, der am Anfang einfach nur draufdrückt und sonst nichts hinkriegt, lernt während dieser ganzen Zeit gut fotografieren, und wird immer besser dadurch. Aber es kommt manchmal auch einfach zu zu dem Punkt, wo die Band sich schneller entwickelt als ihre ihre Kumpels, die quasi dabei sind und dann brauchst du irgendwann diesen professionellen Fotografen, weißt du. Ähm, Was was schwierig ist teilweise, glaube ich. Also wenn du wirklich mit deinen Kumpels mal unterwegs bist und dann irgendwann sagst, du stehst nicht auf der Band, du kannst keine richtig krassen Fotos machen, aber du bist trotzdem wichtig. Das heißt, wir geben dir irgendwie eine andere Aufgabe, aber fotografieren muss jetzt jemand anderes machen, weil das ist einfach nicht mehr das, was wir ja. uns vorstellen. Und äh, solche Gespräche gehören halt genauso dazu.
0: Ja, und das ist das, was keiner sieht, ne also ja. die Anstrengung dahinter. Ich habe dazu, ähm, dazu zwei Sachen. Also zum einen ähm, es kann sogar genau andersrum sein, dass quasi jemand aus der Crew so professionell wird, dass die Band nicht mehr mitkommt. Ja, so was kann ja auch sein. Auf jeden Fall, ne? klar. Also vielleicht jetzt auch echt bei so, bei so einem Paul Gripke als Beispiel, der sicherlich auch zu Anfang mit vielen irgendwie, vielen geholfen hat und dann aber irgendwann zu groß war, um da weiter mit zu, mitzufahren vielleicht. Ähm, und, der, und der zweite G- Gedanke, den habe ich gerade vergessen. <lacht> <lacht> Scheiße. Ja, keine Ahnung, ich hab's wirklich, es ist es Ja, ist aber
1: hundertprozentig kann das, kann das genauso passieren, beziehungsweise die müssen sich ja nicht mal, also kann sich, können sich im Rahmen der Band natürlich weiterentwickeln, können sich aber auch auf ihren normalen äh, Beruf wegen, also die meisten machen ja dann was irgendwas anderes, sind ja nicht hauptberuflich Merger von irgendeiner Band, Voll. Äh, so weit entwickeln, dass sie einfach keine Zeit mehr haben für den Kram. Ne? Ich weiß
0: es wieder. Erzähl. Und zwar die Besonderheit, ich hab dir trotzdem zugehört. Ähm, die Besonderheit ähm, bei uns, weil ja auch interessant wäre, wie das, wie das bei uns war, mit Weiterentwickeln, Professionalisieren und so bis jetzt. Ähm, wir haben halt voll viele Freundschaften geschlossen, aufgrund von irgendwelchen Zusammenarbeiten. Also es war eher so, oh, wir, wir suchen Fotografen und äh, Ole sagt, ey, ich kenne dann noch so einen, so, einen, so, einen, so einen Griechen von früher <lacht> und zack, ist Costa da und macht Bandfotos und wird halt ein Mega der Buddy so von der Band. Ja. Ähm, oder äh, über drei Ecken ähm, fotografiert mal irgendwie einen Max Hartmann, ähm, die müsst ihr übrigens alle auschecken, ja, viele Grüße auf jeden ähm, Fall, fotografiert mal irgendwie auf einem Konzert, wo wir auch sind und der Typ, wir feiern die Bilder oder fotografiert eine andere Band, wir quatschen den an und zack ist es irgendwie echt ein, echt ein Buddy und ein cooler Typ, so den man gerne um sich hat, so ähm, und das mit 1000 Positionen, mit Simon auch, den haben wir gesehen, wie der eine andere Band gemischt hat und dann haben wir den geklaut so ein bisschen sorry übrigens an der Stelle. Ähm, ja, also so, 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 so kommt es zustande. Und ich glaube, dass das total eng verwoben ist, dieses irgendwie miteinander arbeiten, weil das ist es ja irgendwo auch so. Ähm, und halt aber befreundet sein. Das finde ich auch so einzigartig übrigens in der Musikindustrie. Ähm, auch gefährlich, weil man vielleicht auch, weil alle so buddymäßig unterwegs sind, dass man vielleicht manchmal gar nicht mehr weiß, wer die richtigen Leute sind. Ja, kann passieren. Aber umso wichtiger, dass man seine Crew halt um sich hat, also diese engen Leute, von denen man einfach weiß, wie bauen das Ding zusammen. Aber ich finde es auch total schwer, weil ja jeder, also kreative Köpfe sind ja auch super eigen und ähm, jeder will sich irgendwie einbringen und jeder möchte sich auch künstlerisch ausleben und selbst ohne Scheiß ein Tontechniker oder ein Bühnentechniker oder ein Merger wollen, also jetzt nicht speziell auf uns beschränkt, sondern allgemein, wollen glaube ich in so einem Ding Band auch irgendwie mit kreativ sein, faszinierenderweise so. Ja, und das finde ich, find ich zum Beispiel mega. Irgendwie, dass man sich mit zehn Leuten irgendwie irgendwann mal trifft, also wie bei uns jetzt, wenn wir so uns alle mal zusammentreffen, was leider viel zu selten vorkommt, dann sitzen hier halt einfach zehn Leute und quatschen über, über unsere Zukunft. Und das finde ich so, das finde ich so mächtig. Mhm. Weil ich meine, wir, wir haben zu fünft angefangen, ähm, von denen uns halt irgendwie auch Leute schon verlassen haben, weil die einfach andere Lebenswege eingeschlagen haben und was ich mega respektiere, Ähm, aber mittlerweile sind wir zehn, also die die Zahl ist doppelt und darüber hinaus sind natürlich noch wirklich Leute, mit denen wir irgendwie extern zusammenarbeiten, die jetzt vielleicht nicht zur Crew gehören, aber die natürlich irgendwie zu Teil der Sache sind, sprich Label oder sprich Booking-Agentur, sprich irgendwelche Veranstalter, die man kennengelernt äh, hat, die natürlich irgendwie auch auch Teil des Circles sind sozusagen. Ich finde ja auch immer faszinierend bei so Dingen wie Bands, die halt
1: große mediale Aufmerksamkeit auch haben können, ähm, was dann diesen Community-Aspekt ausmacht. Das heißt, die ganzen Leute, die deine Musik mögen ähm, und wie du dann schlau diese Communities nutzen kannst. Also, bestes Beispiel ist da ja auch wieder Finn Kliemann zu, äh, zu, zu nennen, der mit dem Kliemannsland einen Aufruf macht irgendwie, wir brauchen irgendwie 100 Helfer, die uns jetzt beim Weihnachtsmarkt irgendwie das Ding hier aufbauen und dann kommen die Leute einfach, weißt du. Und ich glaube, dass man... Gerade dieses Ding im im näheren Umfeld nach Leuten suchen, die die irgendwas können, was man gerade braucht, ist super spannend und super wichtig. Aber auch manchmal die die Power der Community nutzen und sagen, kann irgendjemand von euch das und das? Wir brauchen jetzt genau so jemanden. Und dann melden sich einfach Leute und machen das gerne, weil sie auch an die Sache glauben. Das ist super geil. Und das sind halt so wildfremde Menschen. Also man denkt, ich glaube, man hat da manchmal so ein bisschen... Angst oder Bedenken und denkst du so, oh Gott, was kommt da jetzt für ein Mensch, den Menschen, die ich mir jetzt hier eingeladen habe? Ich glaube, man macht es aber generell eigentlich viel zu selten, weil das glaube ich sehr selten Menschen sind, die eigentlich hey, böses sind die, wollen immer oder was weiß ich. Ja, wir genau. haben das ja,
0: wir haben das ja auch schon ein, zwei Mal gemacht, dass wir irgendwie um Hilfe gebeten haben ja. und haben auch Hilfe bekommen und es sind irgendwie immer nette Menschen so. Und das ist schon Killer. Und auch da so, ne, man muss halt irgendwie so ein Stück weit offen sein und auch aus Einfluss von außen, auch 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 fordern und wollen, so weißt du, was ich meine? Ja. Also klar bist du irgendwie Künstler und ich wäre immer mega, also wenn wenn es um meine Texte geht, bin ich glaube ich hyper rigide Ich glaube, da ich muss da das letzte Wort haben, weil sonst kann ich das nicht, sonst würde ich mich nicht trauen, das zu sagen, oder ich könnte es nicht sagen. Ich muss es dann ja. ja aussprechen, also wenn du jetzt sagst, die Line ist scheiße, dann denke ich da natürlich drüber nach. Aber wenn ich am Ende entscheide, das ist die Line, dann entscheide ich das einfach und ich glaube, dass das ist dass, ja auch wichtig. Genau, das muss halt so gegeben sein, weil am Ende muss ich die Story, ja irgendwie, muss, ist es ja meine Story auch so ähm, beim Text und ich glaube, dass es Ole zum Beispiel bei vielen Soundgeschichten genauso geht, dass er das dann da einfach entscheidet und es bildet sich sowas genau bildet sich mit der Zeit einfach krass heraus. So, wer hat wo den Hut auf? Und das ist jetzt bei uns zum Beispiel so, wir haben das mal sogar so so aufgeschrieben, also welche Aufgaben es überhaupt gibt. Zum Beispiel Finanzen, da hätte ich den Hut auf. Ich kümmere mich halt um Steuern und die Kommunikation mit Finanzberatung und so weiter. Ähm, Dann gibt es den Touring-Part. Also wenn wir wir losfahren, dann hat Ole den Hut auf. Der schickt Zeitpläne rum, der ähm, koordiniert halt eben diese ganzen Geschichten mit dem Veranstalter. Der kümmert sich darum, dass die Technik vor Ort unseren Anforderungen sozusagen genügt und solche Sachen. Und kalkuliert die Kosten und so ein Kram. Wenn es um Fragen der GEMA geht, das heißt Urheberrechtsgeschichten und so weiter, das macht komplett Yannick. Also so ist das zum Beispiel aufgeteilt bei uns. Die Proben plant auch Yannick zum Beispiel. Mhm. Und das hat sich aber echt erst so dieses Jahr final so richtig rausgestellt. Dann haben wir zum Beispiel irgendwie diesen Bereich Social Media, den machen so hauptsächlich wir beide ja, ja. Mit eben Podcast und Gerade nicht so aktiver Betreuung der der großen Plattformen wie Facebook und Instagram. Ja,
1: sagen wir aber so, da findet ja trotzdem, auch wenn wir da gerade nichts posten, es findet ja trotzdem was was statt. Also wir denken drüber nach, wir wir denken, wie kann man das umgestalten, wie kann man was machen, was nicht alle machen, wie kann man das sinnvoll nutzen, wie kann man das für nächstes Jahr, wenn neuer Kram macht, irgendwie aufstellen, dass das möglichst viele Leute erreicht, da holen wir uns ja jetzt auch nochmal Hilfe, Ähm, nochmal, also ich glaube das ist sowieso ein Aspekt, dass man sich immer über wo man sich unsicher ist, wo man man sich viele Gedanken macht, wie wie beim Steuerberater aber auch bei sowas wie Social Media, Hilfe von Experten dazu holen, von Leuten die Bock haben zu helfen Ähm, das machen wir jetzt ja bald auch noch, das heißt da da werden auf jeden Fall noch einige Impulse kommen, äh, wie wir da uns klug aufstellen. Da können wir auf jeden Fall nochmal eine neue. Ich glaube, wir haben sogar mal Social Media angesprochen oder häufiger mal, äh, mal eine eigene Folge noch mal drüber machen, was wir jetzt verändern zum Beispiel. Was hat nicht funktioniert? Was denken wir, macht keinen Sinn mehr und so weiter. Das ja. wäre vielleicht mal cool anzusprechen. Anfang des Jahres oder so. Auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also das ist natürlich, das ist ein wahnsinnig großes Feld. Also ich habe mir jetzt ein bisschen auf die Fahnen geschrieben für, Fuck Marvin, Content Management sozusagen. Also äh, nicht mehr so viel Content-Erstellung. Äh, das mache ich zwangsweise jetzt auch mit, aber das meinte ich eben auch mit ähm, diesen, diese Veränderung von Aufgaben, dass im Idealfall hätten wir jetzt einen richtig geilen Fotografen, ja. der, der jedes Mal geile Bilder liefert und ich platziere die dann irgendwo, dass möglichst viele Menschen das sehen. Aber wir haben momentan nicht das Geld, um so jemanden zu bezahlen, genau. ähm, deswegen ist das einfach nicht so, aber das wäre auf jeden Fall eine, äh, eine Situation, die wir gerne hätten, dass es, das es irgendwann so weit ist,
0: Eine Eier, also genau an der Stelle, ich glaube, das ist noch so ein bisschen der der offene Posten, also welche Posten wir noch haben, sind eben zum Beispiel ähm, jemand, der Merchandise verkauft, wir haben jemanden, der für die Bühnentechnik verantwortlich ist, das ist der Jan und wir haben jemanden für Sound, das ist Simon und ich glaube so die Die Posten, die jetzt noch offen sind, ist halt wirklich diese eierlegende Medienwollmilchsau, die halt irgendwie in der Lage ist, geile Fotos zu machen, geile Videos zu machen und die selbstständig zu schneiden. Weil das wirklich, ich glaube, das ist so der wichtigste Part, der gerade noch fehlt. Und der auf jeden Fall und dann langfristig ein Lichttechniker, aber ähm, der hat auch, was auch kostenintensiv ist. Ey, vor allem dieses Schneiden ist halt wirklich, was man so krass unterschätzt. Richtig krass. Ich mache es ja teilweise, also ich habe es mir dieses Jahr so ein bisschen beigebracht, habe ganz ja. viel mit InShot irgendwie auf dem Handy geschnitten. Kann ich euch sehr empfehlen. Hat mir tatsächlich mal Finn Kliman empfohlen. Also okay. ich habe die Empfehlung von Kli- Finn kliman äh, mit InShot Stories zu schneiden und jetzt mache ich das auch so. und ähm, Aber natürlich dann auch eben mit Premiere oder so äh, wirklich richtig Videos schneiden. Und das habe ich mir auch dieses Jahr so ein bisschen beigebracht, aber wenn ich das mache, dann schreibe ich halt dieses Jahr keinen Song mehr. Ja, ja, genau, das meine ich. Das Das ist so
1: krass aufwendig, wenn man noch anderen Kram nebenbei macht. Das ist halt eine Sache, den ganzen Tag mit der Kamera rumzulaufen. Das ist halt der coole Teil, weil du bist mit der Band unterwegs, du kommst an Orte, wo andere nicht hinkommen. Du kriegst vielleicht noch einen einen oder anderen Star vor die Linse, was weiß ich. Das ist cool, aber dann musst du nach Hause kommen und das irgendwie zusammenschneiden, dass das alles Sinn ergibt, dass es irgendwie für alle Plattformen, die es so gibt, ähm, passend geschnitten wird und so weiter. Das ist so heftig. Das ist die Arschlochaufgabe, ganz klar. Und da musst du jemanden haben, der da Bock drauf hat oder der das irgendwie studiert und das als irgendwie seine Masterarbeit nutzt oder was auch immer. Gerne ja. auch sowas. Ähm, ja. Aber in der Position sind wir gar nicht, dass wir äh,
0: Wenn ihr so jemanden kennt da draußen. Ja,
1: gerne. Wenn ey. ihr eine
0: äh, eierlegende Wollmilchsau seid im Bereich Medien, dann äh, meldet euch gerne mal bei mir, bei mir oder bei uns.
1: Ja, meldet euch. Das ist immer so eine Sache, wo meldet man sich. Ne? Also äh, gerne so private Message bei genau, Facebook oder
0: Instagram. Genau.
1: Entweder bei Fark Marvin oder bei Tagtrum Groß.
0: Genau, das ist eigentlich egal, es gibt tausend Wege. Ich habe auch, bin auch irgendwie sonst auf Facebook wahrscheinlich
1: schlecht zu finden. Ja, scheiße. Genau, ich dachte gerade aber ich nee, Schreib nicht mal gut. direkt einfach über diese Kanäle. Das ist genau, Da sehen das das wir es auf jeden Fall.
0: Genau, und ähm, ansonsten so ein Team dann letztendlich irgendwie äh, zu koordinieren finde ich, ist so gerade ist so die größte Herausforderung am Ende des Tages. Also wenn man dann eben diese ganzen Leute zusammen hat, dann ist das mega. Und im Idealfall sind alle irgendwie mega motiviert und haben Bock. Aber was man halt irgendwie machen muss, ist, dass sich dann... Irgendwie so eine, also dass wir so, dass man eine Richtung braucht, in die man sozusagen diese ganze, ganzen Leute dann irgendwie äh, koordiniert, um halt irgendwie Momentum aufzubauen und geilen Scheiß dann auch irgendwie machen zu können. Und das ist ja so ein Projekt, was wir jetzt gerade irgendwie angegangen sind, ähm, weil wir jetzt gerade ein bisschen größeres Projekt am Laufen äh, haben aktuell und ähm, was sehr, sehr viel Arbeit erfordert. Und da nutzen wir jetzt gerade aktuell das, äh, wie heißt es? Trello. Trello, genau. Genau, wo wir sozusagen, ist ein Projektmanagement, so ein Projektmanagement-Tool, wo man ähm, quasi seine To-Dos irgendwie grafisch darstellen kann, so bildlich darstellen kann auf so Kärtchen und dann schiebt man die sozusagen immer rüber in Arbeit und beendet. Ähm, Wir können auch nochmal eine Folge zu sowas machen, wie wir das genau machen.
1: Ja, können wir gerne machen, aber ich glaube, das ist relativ klar, was ein großer Vorteil an dem Ding ist ist, dass man, genau was wir, was wir vorhin hatten, ähm, Zuständigkeiten festlegen kann, dass man, es ist nochmal eine andere Sache, sein Gesicht auf dieser Karte zu sehen, als Einziger. Ja, ja. Äh, und dann steht auf der Karte, was, was zu tun ist und äh, ich bin verantwortlich dafür. Und da genau. steht dann ein Enddatum, bis zum 31.01. muss diese Karte bearbeitet werden. Ja. Und äh, das ist nochmal eine ganz andere Sache, als, ja, wir, wir plakatieren dann irgendwann, wir kümmern uns dann alle, einfach alle zusammen drum. Ne? Genau. Und dann ist man, geht man auseinander und nichts passiert. Und das ist eine andere ja. Sache, wie, wenn man eine E-Mail bekommt und steht, du bist jetzt verantwortlich fürs Plakatieren, das muss am 31.01. passieren, such Leute, die da mithelfen, such Material, bestell das alles, die Leute kommen dann dahin und äh, es muss alles da sein. Du bist dafür ja verantwortlich. Das ist eine ja. andere Nummer, als wir machen das schon irgendwie. So.
0: Ja, und sonst, ey, ohne Scheiß, wir mussten das ja irgendwann machen, weil wenn alle immer alles im Kopf haben, dann kommt keiner mehr zu irgendwas, weil alle überfordert sind, weißt du? Ja. Und ich finde es total geil. Also unsere Arbeitsweise, die wir jetzt irgendwie gerade etablieren und hoffentlich auch weiter, weiter durchziehen, ist, dass wir uns irgendwie einmal dienstags um 18 Uhr ähm, zum Skypen verabreden und einmal überlegen, welche Aufgaben stehen gerade an die dann in dieses Board reinrocken, eine Verantwortlichkeit festlegen. Also Daniel muss jetzt zum Beispiel irgendwie einen Facebook-Post bis dann und dann machen und ähm, quasi dann fragen, wie die wie die Aufgaben, die bisher schon laufen, gerade vorankommen, um halt irgendwie so eine Verbindlichkeit zu schaffen und bieten gegebenenfalls der Person äh, aus dem Team Hilfe an ähm, bei der Lösung der Aufgaben, wenn sie denn noch nicht eigenständig erledigt werden konnten. Genau. genau, und das ist so der Prozess und Daniel äh, behält irgendwie oder versucht immer so ein bisschen die Aufgaben im Blick zu halten, dass alles irgendwie auch erledigt wird und schreibt die Leute gegebenenfalls direkt an, äh, wenn die Deadline ansteht.
1: Genau, das ist glaube ich auch, ich weiß nicht, ob das generell, ob das generell sagen kann, aber ich glaube, es ist klug, in diesem Fall zumindest, dass ich das mache als so ein bisschen neutrale Person, als nicht direktes Bandmitglied, weil es glaube ich sonst immer, also es ist immer so eine Sache von m- die, also direkte Bandmitglieder untereinander schieben sich Aufgaben zu und sagen, was noch zu... Das kann, ist immer ein anderer andere Kommunikationskanal, sozusagen eine andere, andere Herangehensweise, als wenn ich das einfach so sage. Ne? Als wenn ich das so neutral irgendwie versuche zu vermitteln. Auf jeden Fall. Wir hatten Klar. noch zusammen beschlossen, das und nicht, du musst noch auf jeden Fall das machen. Äh, nicht, genau. dass du das so kommunizieren würdest, aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass da noch eine... Person von außen Anführungszeichen drüber guckt und das dann so. Also
0: integriert. ich glaube, man kann es auch, man, man kann es auch intern machen, aber es ist so eine ganz elegante Lösung, dass man irgendwie äh, sage ich mal, als, als Kreativpart sozusagen in der ganzen, in dem ganzen Ding halt dann nicht diese Verantwortung hat, irgendwem sagen zu müssen, ey, das muss erledigt werden. Ja. Sondern niemand von außen kann das, kann das dann halt einfach easier machen. Und wie gesagt, zu Anfang, wir haben ja nie, also wir haben ja keine Hierarchie. Es, genau. Wir haben halt, das, das ist ein Vorteil und das ist ein Nachteil, aber wenn wenn man jetzt irgendwie, wenn ich, wenn ich auf der Arbeit oder so bin, dann weiß ich, ich habe halt einen Chef und der sagt mir, was ich tue und klar kann ich das hinterfragen, klar kann ich mit dem diskutieren, ähm, aber am Ende des Tages gilt das, was er sagt und ich muss das muss das so machen oder ich muss mir einen anderen Job suchen, ja. ähm, bei uns ist das nicht so, ne? es gibt nicht diese, diese, diese Strukturen oder diese, diese Hierarchien. Wir haben da mehr so eine, wie hat er Arndt das genannt, Holokratie. Ja. Also jeder hat im Prinzip so ein bisschen die Regierungsgewalt oder wir versuchen zumindest das gerade zu etablieren, dass jeder so eine Regierungsgewalt für einen Bereich hat. Also wie gesagt, Ole zum Beispiel mit diesem Technik- und Touring-Bereich. Ähm, ähm, ich glaube, ich so ein Stück weit mit, ähm, mit Social Media und, ähm, und halt dem so ein bisschen im, im Writing der Songs und dem Kreativen, also Kreativkonzept ja. von Fuck Marvin. Also wie wir so nach außen auftreten. Zumindest habe ich da so ein bisschen den Hut auf. Auch mit dem Look und so, ne? Genau. Ja. Und, ähm, aber das ist immer wieder so ein ständig wechselnder Prozess. Also das verändert sich auch. Und das merkt man aber auch relativ schnell. Und man muss sich immer fragen, ey, wie wichtig ist mir gerade dieses Thema? Auf einer Skala von 1 bis 10. Und wenn das eine 10 ist, dann muss ich mich da, dann muss ich mich da entweder durchsetzen oder ich muss halt dafür kämpfen, dass irgendwie meine Ideen durchkommen. Und ich muss aber auch lernen, dass wenn mir ein Bereich vielleicht nicht so wichtig ist und mein Herz nicht so doll dafür schlägt, dass ich da mich vielleicht dann auch mal rausziehen muss und einfach mal andere Leute machen lassen muss, denen das wichtiger ist. Und das ja, ist so, das glaube ich, was was wir alle lernen müssen. So. Ja, generell abgeben ist,
1: also das ist auch eine, eine Sache, die hm. mir mega
0: schwer fällt. Also voll. auch in meinem Arbeitsalltag. Sozusagen. Gerade weil man sich immer diesen, äh, diesen, äh, weil man diesen Irrglauben im Kopf hat. Ähm, Wenn ich das nicht selber mache, passiert es nicht. Und das ist so eine blöde Einstellung, weil das so self-fulfilling prophecy-mäßig glaube ich auch. Ich habe das auch manchmal so ein bisschen, wenn ich gerade extrem viel für die Band mache und ich glaube zum Beispiel Ole kennt das auch sehr gut, ähm, dass man dann das Gefühl hat, irgendwie macht man alles alleine, aber das ist halt ein Gefühl und vielleicht sollte man auch einfach mal hingehen und um Hilfe bitten.
1: Ja, und, und das ist wirklich auch, was man lernen muss. Also es ist, sind Voll. schon viele Manager in der freien Wirtschaft ins Burnout geschlittert, weil sie genau das nicht können, weil sie nicht abgeben können oder, ja. oder keine Ahnung, Menschen, die irgendwie eine eigene Firma aufbauen über ihr ganzes Leben und dann ist einfach so... Rente und dann das Abgeben angesagt und, äh, ja. ne? und, und damit einfach dann in ein Loch fallen und sagen, es geht einfach nicht, ich kann, ich kann das nicht abgeben, weil das ist, dann geht das alles den Bach runter, obwohl das nicht so ist. Obwohl ja, ja. die Zahlen was anderes sagen, obwohl andere Leute sagen, nee, wir machen jetzt eine andere Ausrichtung. Bla, bla, bla. Obwohl es
0: vielleicht dann besser funktioniert sogar. Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Klar. Äh, weil, weil sich das Der der Markt auch verändert hat, was weiß ich, kann tausend Gründe haben. Aber dieses Abgeben generell in so vielen Bereichen, das ist einfach eine Sache, die man lernen muss. Und das kann man, glaube ich, klein anfangen. So mit bestimmten Dingen, auf die man eh keinen Bock hat. Und dann muss man sich hocharbeiten mit Sachen, die man eigentlich gerne machen würde, aber es eigentlich keinen Sinn macht, dass man sie selbst.
0: Ja, zumal du ja auch Expert, also du kannst ja nur, indem du dich beschränkst auf einzelne (lacht) Themen. Kannst du ja überhaupt so so Expertise in irgendeinem Thema aufbauen. Ich habe das zum Beispiel, das beste Beispiel, glaube ich. Ich habe neulich, äh, weil ein Kontakt äh, für ein Konzert über mich gegangen ist, habe ich so ein bisschen Tour organisiert. Und es war nur Stress, weil plötzlich auf einmal diese etablierten Strukturen, die wir schon hatten, mit äh, Simon telefoniert mit dem Veranstalter, klärt die Technik vor Ort, rückmeldet dann an Ole. Ähm, Ole macht einen Plan, wann wir wohin fahren, organisiert den Sprinter und dieser ganze Scheiß, hat plötzlich einfach nicht mehr funktioniert, weil ich als neuer, als neues Ding dazwischen äh, plötzlich in der Kommunikation war und ich kommuniziere ganz anders, ich mache Zeitpläne ganz anders, also mal, wenn wir mal meinen Zeitplan gegen Oles Zeitplan äh, ähm, halten, dann würde bei mir stehen, äh, 10 Uhr, Abfahrt, 22 Uhr, Rückfahrt. <lacht> ja. Und, der Re- und bei, in meiner Welt ergibt sich der Rest dazwischen. Bei Ole steht äh, äh, ähm, 9.59 Uhr Treffen am Proberaum, zehn Uhr zweiunddreißig Kochen des Kaffees im Proberaum und so weiter und so fort. Ihr könnt euch denken, wo eine ich das Stunde Staupuffer
1: ist auch mal Eine
0: da. Stunde Staupuffer und das ist genial ja, und das des- macht super Sinn. Genau, genau. und deswegen äh, äh, muss er auch die Touren organisieren und das zum Beispiel, wo ich ähm, jetzt zum Beispiel für ein ähm, Projekt, was wir gerade machen, ähm, mega viel gelernt habe. Einfach präziser, weil ich weiß, ähm, Ole kriegt einen Hals, wenn da steht, um 10 Uhr geht's los und dann gucken wir, ähm, weiß ich, dass ich dass ich das genauer aufschreiben muss. Und genauso habe ich, hab ich dann an einem anderen Punkt meine Stärken, wo ich dann sage, ey, ich sitze aber auch 10 Stunden an einer Textzeile ähm, oder ich äh, äh, sortiere die, also witzigerweise sortiere ich diese Finanzen, glaube ich, relativ genau auseinander ähm, oder pflege das relativ gut und das würde er aber nicht hinkriegen so, ja. weil, weil ich einfach das jetzt schon Weilchen mache und weil ich da drin bin und er macht sein Part ein Weilchen, und deswegen ist er gut da drin. Und eben, ich glaube, diese Expertisen müssen sich raus rausstellen und äh, aufbauen und dann stellt man die andere Person da auch einfach stumpf nicht mehr in Frage. Dann ist klar, dass ich nicht die Tour plane, weil es sonst eine Katastrophe wird.
1: <lacht> Ey, wenn du jetzt so mal so ein Wunschszenario hättest, ne? wenn man sagt irgendwie, äh, Geld spielt keine Rolle mehr, sa- sagen wir es einfach mal so, in ein Ach, paar Jahren. Schön. Ähm, welche Aufgaben würdest du dann gerne, gerne abgeben und sagen, da da habe ich keinen Bock mehr, mich darum zu kümmern, das will ich in Hände geben, und das läuft alles perfekt, das ist die Voraussetzung. Mhm. Äh, Worauf würdest du dich konzentrieren, beziehungsweise was würdest du gerne abgeben und dich gar nicht mehr darum kümmern?
0: Ähm, Was fällt dir als erstes ein? Finanzen als erstes, klar. Komplett. 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 Ähm, Ich würde aber, glaube ich, nicht mehr dahin, das hätte ich ich jetzt vor vor einem Jahr gesagt, ich glaube, ich würde nicht mehr dahin wollen, keinen Überblick mehr zu haben darüber, ja. weil ich finde, wenn du sowas aufbaust, das A und O sind es steht und fällt alles mit den Finanzen, weil du kannst erstens nirgendwo härter auf die Fresse fallen, also nirgendwo ist die Verantwortung auch erstmal so groß, abgesehen jetzt von dem künstlerischen Part, also der wichtigste Part ist natürlich das Songwriting, was man nicht abgeben sollte, aber danach kommen dann auch irgendwann Finanzen, weil wenn du da Fehler machst, dann kann das halt richtig wehtun, Bis hin zu alles zerstören. Genau so, genau. Und ähm, ich finde, das finde ich voll wichtig, dass man das im Blick Blick hat und weiß, was abgeht. Aber das Verwalten von irgendwelchen Kassenzetteln und sowas, natürlich, das würde ich abgeben wollen.
1: Also würdest du zum Beispiel äh, einen Vorschlag, es kommt einmal im Monat jemand hierher, der alle Finanzen in einer PowerPoint dabei hat, die eine halbe Stunde alles zeigt,
0: so sieht's aus, <lacht> das ist so, ja richtig so, cool. so, so
1: steht's, äh, alles klar, bis nächsten Monat
0: alles ja, läuft. Ja, wenn die Person das gut kann, dann auf jeden Fall. Aber ja, oh, so wäre es wär, cool. Es wäre mega. Ja, okay. Ey, ich, also zu, zu, zu mir als Person vielleicht auch. Ich würde ja alles abgeben, ne? Ich würde alles abgeben, außer die Kunst. Mhm. Weil das, also das habe ich ja schon häufiger gesagt. Aber so, was gehört
1: alles zur Kunst in diesem Fall?
0: Alles. Und das, also, ist, das ist so ein bisschen widersprüchlich, aber ich erkläre es dir. Okay. Ich habe ich hab ja schon ein paar Mal im Podcast Folgen gesagt, dass das für mich dass der Grund, warum ich die Dinge tue, so wie ich sie tue, ist, dass ich das Liebe, Dinge zu bauen. Ich liebe das so. Und ähm, ich glaube, dass wenn du so, so, so eine Band irgendwie gründest, dann fängst du erstmal an mit dem ganz, ganz groben. Das ist so, als wenn du eine Sandburg baust, dann fängst du erstmal an so eine. So ein Haufen zu machen und dann fängst du an irgendwie die einzelnen Türme zu formen und den Zugbrücke und so weiter und genau dieser Prozess ist die Band auch für mich so ich baue das grobe Konstrukt was, wofür steht die Band was, wie klingt das was wir machen und so ähm, mit mit meinen Buddies zusammen, das baue ich und dann gehe ich zum nächsten Detail und das davor kann ich aber wieder abgeben dann kümmert sich zum Beispiel um so eine um die Business-Kontakte zu irgendwelchen Labels kümmert sich jetzt ein Management das mache ich nicht mehr Genauso wie wir anfangen, uns überlegen, äh, wie kann unsere Live-Show aussehen? Wie kann die maximal geil sein? Und dann ver- versuchen, einem Veranstalter zu verklickern, warum er uns buchen soll, weil unsere Show so geil ist. Ähm, und dann geben wir das ab. Dann macht das irgendwann Person XY. so. Äh, und ich will das, glaube ich, mit allem machen. Außer halt mit, dem, mit der Kunst. Und das heißt für mich, den Prozess des Erschaffens. Ich will immer wieder was Neues erschaffen. Okay. Sprich, ich werde irgendwann äh, will irgendwann natürlich dahin kommen, nach wie vor die Bühnenshow geil zu machen, aber ich werde mich nicht mehr darum kümmern, irgendwo Vorhänge einzukaufen im Idealfall, sondern das macht jemand anders. Und ja, jemand anders baut die Dinge so, wie ich, wie ich sie mir vorstelle. Das wäre mein Traum.
1: Das heißt, du möchtest weiterhin die volle Gewalt über Ideen und, äh, deren einfach nur Umsetzung die Kreation ja.
0: sozusagen, das Neu- Neuentstehen entstehen von Dingen. Und im Idealfall ist ja eine Band auch immer im Prozess und nie fertig. Also ist zumindest meine Vorstellung davon, so dass die Aufgabe ist oder das Ziel ist, niemals anzukommen. Sondern immer irgendwo hinzugehen. Und ich möchte gerne der sein, der, 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 der am ehesten die Vorstellung davon hat, wo wir hinlaufen. Also ist, ist, das, ist der Luxus in diesem Fall dann, dass Träume, die man hat, äh, einfach
1: realisiert werden. Und dass tausend Leute dir dabei helfen.
0: Voll. Und je mehr Leute da dran sind und mitmachen, desto geiler. Also desto mehr Schlagkraft hast du einfach so. Ne? Desto geilen Scheiß kannst du machen. Und wie gesagt, deswegen eigentlich, eigentlich alles abgeben, was, was Ich liebe das halt auch, Sachen zu, weißt du, Sachen anzufangen, die auf so einen gewissen, bis zu einem gewissen Punkt aufzubauen und dann immer mehr in Hände von anderen zu geben, die Bock haben, das weiterzumachen, weißt du, die damit weiterspielen wollen. Aber ich glaube, dass mein, das, was mir am meisten Spaß macht oder mich am zufriedensten macht, ist es, was neu entstehen zu lassen. Ja, okay. Generell, bei allen, allen Sachen. Immer. Ja, geht mir auf jeden Fall Und ich so. bin zum Glück von dieser Sache weg, und das war früher das Kernproblem meines Lebens, alles anzufangen und nichts zu Ende zu bringen. Ich habe mich wirklich dazu diszipliniert, die Dinge zu Ende zu bringen. Und ich glaube, als so ein Mensch kannst du aber auch du, du, was du lernen musst, ist, dass du, dass du nicht in die Breite gehen solltest, sondern in die Tiefe.
1: Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Aber das ist, sup- ist super schwierig. Also Ach, findest du?
1: Ja, also ich war in, oder bin immer noch an dem Punkt, dass ich Sachen anfange und die nicht zu Ende bringe, weil sie mich für eine bestimmte Zeit einfach interessieren und dann wieder gar nicht mehr. Das ist genauso. Ja. Da, ohne Scheiß, das ist der Grund, warum ich keine Bücher mehr lese, ist, dass ich einfach zu viele angefangen habe. Und, ja. und ich mittlerweile gedacht ja. habe: ja, fuck it, ich lese es eh nicht zu Ende. Also ja. brauche ich es auch gar nicht mehr anfangen. Ja. Das ist eigentlich der, der Grund, warum ich es nicht mehr mache. Und das ist teilweise so mit Film sogar auch so, dass ich in einer halben Stunde se- sage keine Ahnung mittlerweile habe ich sogar fast verlernt das zu beenden also solche Sachen ja. zu beenden Medien zu Ende zu konsumieren weil, ich, weil das schon mit drin ist so dieses Abbrechen das und ist dieses heftig. das Ende gar nicht mehr wissen wollen weil wir den nächsten Ey, Anfang ich, ich mit sehen ich glaube halt möchte. dass
0: du die dass du die das was du was das Glück was du in der We- in der Weite oder in der Vielzahl von Dingen äh, findest dass du das in der Tiefe von einer Sache auch finden kannst dass das Gleiche ist ja kann sein die Ebenen werden immer differenzierter und immer krasser es ist dann irgendwann nicht mehr einfach nur eine Kamera darauf zu halten, wie eine Band spielt, sondern es ist eine eigene Kulisse zu entwerfen. Oder es ist ähm, später ist es dann ähm, ein 50-Personen-Kamerateam-Setup zu koordinieren und äh, ja, voll, auf jeden den krassesten Fall. Art-Director einzukaufen, der dann den Scheiß macht. Oder mit Felix Urbauer zusammenzuarbeiten oder sowas. und Ich glaube, dass, dass es dann immer sich wa- weiter aufteilt und komplexer und krasser und komplizierter und schwieriger wird. Und man einfach immer nur weiter wachsen muss und man versucht man immer dazu neigt in die breite zu gehen, weil man irgendwann an so einen auf so ein Plateau kommt, wie beim Gitarre spielen. Du übst halt irgendwie ein halbes Jahr und denkst dann halt plötzlich, ich komme nicht weiter, ich werde nicht besser und dann jumpst du aber irgendwann und das diesen diesen so lange durchzuziehen, bis du jumpst. Ich glaube, das ist so das ist so wichtig. Ich
1: habe das halt irgendwie auch beides. Ich habe ja zum Beispiel diesen Fußballgedanken, den habe ich ja schon ewig in mir drin. Und das ist ja. einfach eine Faszination, die werde ich wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht mehr verlieren. Und da versuche ich ja auch mal so weit wie möglich zu kommen und neue Sachen zu machen, neue Sachen aufzubauen und so weiter. Da bin ich halt voll drin. Aber ab und zu hat man dann trotzdem so einen, so einen Flash und denkt sich so: Das kann ja nicht alles sein. Das war, lass mal Basketball auschecken. Und dann fängt man irgendwie an, Basketball zu gucken, <lacht> sich da reinzuhängen. Und da merkt man aber, dass das dass das, was man so tief, wo so tief gebuddelt hat, dass das ein bisschen drunter leidet, weißt du, dass man sich so denkt, okay, jetzt habe ich meine, meine ganze Aufmerksamkeit oder ein Teil meiner Aufmerksamkeit auf einem ja. anderen Feld und dadurch habe ich jetzt nicht mehr 100% da drauf und ja. äh, das ist bei mir total schwierig,
0: manchmal das irgendwie zu priorisieren. Aber ist das nicht so, dass, also lohnt es sich dann nicht mal zu gucken sozusagen, was ist das, was ist das da drunter liegende Konzept unter all den Sachen, die du abfeierst? Weil ich glaube, wir, 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 voll viel, ich habe voll viele Gespräche mit Leuten, weil ich ja auch eben ähm, Ausbildung, äh, Jugendliche in der Ausbildung betreue, voll viele Gespräche darüber, ähm, wo, wo, wo dann irgendwie äh, Leute zu mir kommen und sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also, was ich werden soll. Also. Mhm. Äh, die, und Die Situation oder, hatte ich auch sehr lange. Voll, und, und, und ohne Scheiße ich auch. Und das hat mich richtig, do- oder hat mich einfach wahnsinnig gequält, ähm, die, die Frage nicht w- zu wissen, wohin mit mir. Und ich glaube, dass es sich total lohnt, mal zu gucken, was einen begeistert und nicht in Jobs zu denken, bloß nicht in Jobs zu denken, sondern einfach, wo, ja. was feiere ich? Und w- solche Sachen wie, warum feiere ich? Ähm, warum feiere ich das? Ein Bild zu, also weil ich mache es mal für mich. Ich be- male ein Bild und ich liebe das. Aber ich habe keinen Bock darin irgendwie jetzt kr- krass irgendwie mega zu werden. So, ich liebe, ich liebe es irgendwie, einen Song zu schreiben. Ich liebe es irgendwelche äh, Videodreharbeiten irgendwie vorzubereiten und, und, und. Also ich kann es jetzt weiter aufzählen und ich bin dann halt irgendwann dahin gekommen zu sagen, offensichtlich feiere ich es, dass ich Dinge einfach zu bauen, also Strukturen zu schaffen, wo dann weitere Sachen, also indem andere Leute dazukommen mit ihrem Expertenwissen, äh, die die machen dann die Dinge krasser. Die gehen dann mehr noch ins Detail, in die Tiefe. Aber dieses Bauen ist offensichtlich das, was ich gut kann. Irgendwie eine Vision schaffen für irgendwas und dann Leute dafür begeistern, sozusagen in die Vision zu investieren oder in mhm. das Konstrukt zu investieren. Und dann gehe ich hin und ich habe so einen so eine Ordner von meiner Mutter geholt mit meinen alten Zeugnissen drin und lese ähm, les, les so einen Kindergartenbericht von mir. Und da steht einfach drin, ähm, ja, Alex ist verschüchtert und will mit niemandem spielen. Er sitzt meist alleine in der Bauecke und macht den ganzen Tag nichts anderes als bauen. Der einzige Zugang, den man zu ihm finden kann, ist, wenn man sich dat, wenn sich ein Kind dazu entschließt, mit ihm zusammen an seinem Bauwerk zu bauen. Und und ich denke mir so, es war schon da, es war schon klar eigentlich. (lacht) Es war immer klar. So und seitdem mache ich halt nichts anderes. Ich baue immer noch mit Bauklötzen, nur dass die Bauklötze jetzt teilweise entweder irgendwelche Chords sind oder irgendwelche Wörter oder manchmal auch irgendwie keine Ahnung 5000 Euro vom Label. (lacht) Und die stapelt man
1: so. Abgefahren. Wie sind wir da? Wie lange? Voll,
0: wir waren beim Thema Team. Was ist, was, wenn du, also du bist ja auch jemand, der in wahnsinnig vielen Teams arbeitet. Ja. Und der halt auch einfach weiß, also wahrscheinlich auch schon die Erfahrung gemacht hat, wie schwierig das sein kann. Definitiv. Ähm, da irgendwie erfolgreich auch mit dem Team zu arbeiten. Was ist für dich das Wichtigste in der Zusammenarbeit im Team? Wie kann das am ehesten funktionieren irgendwie?
1: Naja, also ich dieses, was ich eben gesagt habe, mit der regelmäßig Dinge hinterfragen, ist für mich. Ähm, das Wichtigste von allen und das ich meine nicht nur Motivation unterfragen sondern generell auch ist das für alle noch cool gerade so äh, ich habe ja auch in den verschiedensten Bereichen in Teams gearbeitet ne? nicht nur im, im Online-Marketing oder in jetzt in der Band oder in Fußballredaktion sondern auch im sozialen Bereich wo ähm, wo 15 Leute zusammenkommen die äh, dieselben Menschen betreuen mit ganz unterschiedlichen Ansichten Ach, mit ganz unterschiedlichen pädagogischen äh, äh, ja wie sagt man? Kon- nicht. Konzepte. Ah, okay. Pädagogische Konzepte. Ich bin sehr krank übrigens. Also nicht nur im Kopf, sondern auch äh, in der Nase. <lacht> ähm, genau, und da treffen einfach Leute aufeinander und dann, sich damit Respekt zu begegnen und äh, erstmal alles mh, anzunehmen, alle Aussagen erstmal ernst zu nehmen und dann irgendwie auch zu hinterfragen, was dahinter steckt und dann irgendwie eine Lösung zusammenzufinden, Kompromisse schließen und so weiter. Das ist, glaube ich, das Geheimnis hinter jedem funktionierenden Team, dass es nicht eine Lösung gibt, sondern man sich irgendwann irgendwo treffen muss in der Mitte. Das ist jetzt in allen Teams eigentlich auch immer so gewesen, dass es das irgendwie klappt, ähm, dass man aufeinander Rücksicht nimmt, dass man äh, erkennt, wenn es Menschen in Teams nicht gut geht, so ähm, wenn es Menschen wenn Menschen aber wenn das am Ende nicht am Projekt liegt, so weißt du Manchmal haben Leute einfach persönliche Probleme, private, äh, privater Scheiß, der abgeht und da muss man einfach mal ab und zu mal Rücksicht nehmen, dass die dann keinen Kopf haben fürs Projekt, aber dann irgendwie eine Lösung finden, dass das Projekt nicht drunter leidet, dass die Person aber auch nicht ab, einfach so abgeschoben wird und sagt, du bist jetzt zu schlecht fürs Projekt, kümmere dich erstmal um deinen eigenen Scheiß, weil das meistens auch nicht zielführend ist, sondern dass man den die, der Person irgendwie ähm, das Gefühl gibt, du bist f- fürs Projekt sehr wichtig, aber im Moment scheint du andere äh, Prioritäten zu haben, kommen dann wieder, wenn Du, für dich ist immer der Platz hier frei sozusagen, kommt dann wieder, wenn es wieder geht. Das sind so, hört sich immer so selbstverständlich an, ist es aber oft nicht, weil ähm, viele Menschen da einfach, oder viele Menschen sind da nicht empathisch genug, um das so zu lösen, dass alle da cool mit sind am Ende. Mhm. Also was ich damit eigentlich meine, ist, dass du brauchst auf der einen Seite natürlich Experten in den Teams, dass das Projekt vorangeht und das brauchst äh, Fachwissen und ähm, Du brauchst einfach, ja, Leute, die Ahnung haben von dem, was sie tun, aber du brauchst vor allem immer wieder dieses menschliche Hinterfragen, dieses passt das alles hier noch zusammen als Gang, um wieder am ja. Anfang Slang zu sein, sind wir alle noch cool miteinander und musst nicht mit jedem Bandmitglied abends, irgendwie eintrinken auf dem Sofa. Ja. Aber du musst jedem irgendwie in die Augen gucken können und sagen, ist doch cool, dass wir dass wir das zusammen machen. Und, und wenn das halt nicht mehr da ist, dann arbeitet man nämlich teilweise auch gegeneinander und spielt sich gegenseitig aus und ähm, super ätzend. macht irgendwie Aufgaben schl- mit Absicht schlecht, damit der andere schlecht darstellt, also doch schlechter dasteht als man selber, weil das davon abhängig war und so weiter. Und das ist alles scheiße. Und ähm, darauf sollte man immer aufpassen. Und wenn man irgendwie so Tendenzen spürt, mhm sollte man in Teams auch das immer ansprechen oder auch gegebenenfalls ja. mal einzelne Gespräche führen, weil das, weil nicht jeder da zum Stande ist, sowas zu lösen. Also es gibt Menschen, die schlittern da so rein und checken das manchmal auch gar nicht selber, dass sie so wirken oder dass sie, äh, dass sie so, keine Ahnung, am Rand sind, irgendwie rausgemobbt zu werden oder so und checken das gar nicht und wissen gar nicht, was abgeht. Äh, ja. Dann also das, Du weißt, was ich meine. Ne? Also dieses komplette menschliche Konstrukt am Laufen halten ist für mich immer das Wichtigste gewesen und wird auch immer,
0: immer so bleiben, hm. glaube ich. Ich glaube auch. Armin. Ich glaube, du, glaub, du brauchst richtig, also ich sage jetzt ganz platt, ich glaube, du brauchst richtig Eier. Das ist, das ist mir halt aufgefallen, auch jetzt gerade in diesem Jahr. Ähm, ich bin hier zum Beispiel auch jemand, der extrem, also wir beide ja, glaube ich, Leute, die gerne mal auch einen Konflikt meiden, ja, und eigentlich gar Fall. keinen Bock haben auf, auf Stress. Aber auch erstens, was ich total ganz lange für mich persönlich ignoriert habe, ist, ähm, ich habe immer gedacht, ich muss den Frieden erhalten. So früher, also als wir angefangen haben. Ähm, und deswegen ähm, schlucke ich ganz viel runter, wenn mir was nicht passt. Und ich denke aber, dass mega, auch mega die Konfliktfähigkeit oder voll die Stärke ist, wenn du wenn du einfach sagen kannst, was dir nicht passt, auf eine Art und Weise dass die andere Person, die dich vielleicht abgefuckt hat, das akzeptieren kann. Also, dass du die nicht mega runter, runterbudderst, sondern halt einfach das irgendwie ähm, direkt ansprichst. Und in der Regel ist es dann so eine Sache von, von 30 Sekunden, bis man sich wieder in den Armen nimmt, so, ähm, wenn man vorher st- mega den Stress hatte, weil man einfach nur, weil man einfach nur mal sagen musste, ey, das hat mich mega abgefuckt, dann sagt die Person, oh fuck, hab ich gar nicht gecheckt, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, dass du so komisch zu mir bist. Das ist voll häufig so. Ähm, Also da die Eier Eier in die Richtung ähm, zu haben, also Konflikte offen anzusprechen, voll das A und O. Und ich glaube, da scheitern die meisten Teams dran. Das ist für
1: mich gerade in meinem Kopf die die Definition des in Anführungszeichen perfekten Teams. Sich in einer Runde gegenüber sitzen und jeder sagt jetzt mal, was ihn richtig abfuckt an an allen Leuten, die hier sitzen. Und
0: alle haben sich trotzdem gern. Und niemand nimmt das persönlich. Ja.
1: Selbst wenn es irgendwas Persönliches heftig. ist. Ja. Aber jeder denkt jetzt so, ja, fuck, stimmt. Ey, das so, ist, das ey ist doch, ich verhalte
0: mich gerade kacke, krass, dass du mir das sagst. So, danke, weil ich hätte es nicht alleine gemerkt gerade. Genau. Voll ja. heftig. Und, und ich weiß, dass dir was an mir liegt und dass du es mir deswegen sagst und nicht um mich runterzumachen. Und wenn dann niemand
1: aus diesem Gespräch rausgeht und dem irgendeinem anderen aus dem Gespräch per WhatsApp schreibt, was für ein Arschloch war, man hat das nicht früher gesagt, sondern dass jeder ehrlich dann antwortet auch oder auch teilweise ja. dann, dann wiederum antwortet. Man kann ja auch sagen Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich finde es nicht. Ja. Wie, find, wie finden die anderen das so? Und, und irgendwie dann das vielleicht eine subjektive Wahrnehmung war. und Dann okay, habe hab ich das offensichtlich falsch verstanden oder so. Bei mir ist es so angekommen. Das klingt manchmal so ein bisschen so, okay, das sind halt wirklich die Themen, äh, die dann auch so nerven, die man nicht gerne anspricht. Aber das bringt halt am meisten, wenn man es tut. So, Voll. Das ist echt so krass. Und trotzdem ist es so dumm, wenn man, obwohl man es weiß, Macht dass man es trotzdem, trotzdem vermeidet.
0: Ich finde zum Beispiel, dass wir jetzt in diesem Jahr unfassbar gut da drin geworden ja, sind. auf jeden Fall besser.
1: Sehr, also sehr viel besser.
0: Ja, genau. Voll. Und das ist ganz lange, gerade zu Anfang äh, haben wir das auch so gar nicht gemacht. Ich glaube, alle, jeder für sich hat auch viel so in sich reingefressen. Ähm, aber das ist halt so unfassbar wichtig. Ähm, das ist für mich so die eine Richtung, in die man, glaube ich, Eier haben muss. Und die andere Richtung ist, äh, sich selbst gegenüber. Also sich auch selber immer wieder zu fragen, bin ich gerade ein Arschloch? Also Denke ich das gerade falsch? Und im Idealfall tut das jeder für sich so. Ja. Und ich glaube dann, ich glaube, wenn man die zwei Sachen hat, so dann hat man schon ein richtig geiles Team am Start. Ja, definitiv. Und mein, mein, mein letzter Punkt, was, was, so ein, was so ein Team unbedingt braucht, und aber das ist meine Meinung, ich weiß, dass ich damit allen heftig auf den Sack gehe, aber äh, ist eine klare Vision zu haben. Eine einheitliche, klare Vision, dass jeder die gleiche Vorstellung hat. Und ey, wenn ihr jetzt da draußen eine Band habt, ähm, dann setzt euch doch mal alle zusammen und jeder schreibt mal sozusagen seine, seine Ziele für die nächsten fünf Jahre auf, in der Band und privat. Und man dann guckt ihr mal, ob, ob das das Gleiche ist. Und ja. wahrscheinlich wird der ein oder andere sehr schockiert sein, was beim anderen auf dem Blatt steht. Weil das ist echt abgefahren, dass jeder will jeder hat ja voll die eigene Vorstellung, wie, da, wie denn der Erfolg auch aussehen soll und was er sich dann auch von einem Erfolg mit der Band irgendwie erhofft. Für den einen, einen ist es irgendwie die Verwirklichung seiner kreativen Träume, für den nächsten ist es äh, Ruhm und Reichtum. <lacht> <lacht> fail. Das ist was. Ähm, ja, aber solche Sachen, das halt auch mal klar zu kriegen. Und der andere sagt vielleicht, hä, fünf Jahre, da sehe ich mich gar nicht mehr in der Band. Ja, klar. Und das sind dann auch so Momente, wo du denkst, okay, alles klar, gut, äh, warum machen wir das noch? So?
1: Das können aber auch ähm, ganz banale Sachen sein. Ich habe ja immer gesagt, ich möchte gerne eine Nightliner-Tour mit genau, der Band machen. Genau, voll geil. Das war immer so mein Ding.
0: Und ich glaube sogar, dass du dieses, um durchhalten zu können, wenn es scheiße ist, also wenn es geil läuft, dann hält jeder durch. Dann ist jeder voll am Start ja, und genau. on fire. Aber die, ich glaube das Spiel, die spielen entscheidenden Momente sind die Abfuck-Momente. Und wenn du da kein klares Bild vor Augen hast, so. Dann kommst du da nicht durch und du brauchst halt diese Dinger. Ich habe zum Beispiel auch, wie gesagt, ich so eine Löffelliste und da steht zum Beispiel auch drauf, ich möchte mal auf das Cover mit Fuck Marvin von Musikexpress. Okay. Das ist einfach, und das ist so ein blödes Bild, weißt du? Aber ich kann mir das bildlich vorstellen, ich habe da irgendwie was Konkretes so. Und ähm, das ist, das sind so die Visionen, die mich am Laufen halten. Ich habe mir auch immer vorgestellt, das dass ich vor, vor, vor 20.000 Leuten irgendwie stehen will ähm, und einfach, soweit ich gucke, nur, nur Menschen sehe. Ähm, so, Rock' ja, ich habe ich, ich hab mir das ich habe mir das tatsächlich fürs Deichbrand vorgestellt ja, okay. so. und das habe ich das hat, hat genauso geklappt Das Bild was ich in meinem Kopf hatte wa, war da nur ich habe also ich habe jetzt nicht den Red Bull Tourbus gesehen, aber ich habe diese Menschen gesehen so. ja. und ich also ich glaube dass, dass voll viele Leute die ganz viel, äh, die ganz viel erreicht haben die ich jetzt auch so ähm, die ich vielleicht kenne ähm, immer ganz viele Bilder im Kopf hatten wie das aussehen soll, wo sie hinwollten. Und dass man das braucht und dass das ein Team braucht. Und dass das im Idealfall für alle ähnlich aussieht oder dass zumindest die Schnittmenge groß ist.
1: Ja, oder man das irgendwie alles in einem abarbeiten kann, sozusagen.
0: Voll, total. Und ich meine so Sachen wie, ey, ich möchte aus Magazincover cover Das klingt natürlich erstmal illusorisch, aber ich meine, du brauchst ja nur eine funktionierende Platte, die mega steil geht. Und ich sage, du bist ja immer nur ein Song Away from Insanity, ne? Ja, ja, klar. So ist es ja auch. Den äh, den Mega-Hit und dann dann hast du es halt. So. Ja, wenn es so einfach wäre. Wenn es so einfach wäre. Wie sich anhört. Ey, wir sind am Ende des Podcasts zum Thema äh, Team. Ähm, hoffen natürlich, dass irgendwie interessante Insights für alle dabei waren. Und... Ähm, Jetzt werden wir die Folge am Montag raushauen. Das heißt, wir wünschen euch nachträglich einen fetten Nikolausi. Ähm, wir hoffen, ihr habt keine ich mich Route riesig. Bekommen. Wir hoffen, genau, dass ihr keine Route bekommen habt. Und ich freue mich riesig auf unsere, ähm, auf, auf, ich freue mich jetzt schon riesig auf die letzte Folge in, in diesem Jahr. Auf unseren Ausblick. Ausblick. Rückblick
1: und Ausblick. Oh, ja, das wird krass. Da habe ich auch Bock drauf. Aber das ist wirklich was, da werde ich mir zu Hause mal ein paar Gedanken vorher machen. Nicht mich einfach hier hinsetzen und losreden, sondern ich werde mir eine Liste machen, was... Was ich mir für nächstes Jahr so vorstelle und was dieses Jahr überhaupt so abging, weil es weil ja auch schon wieder so
0: krass schnell rumging alles. Und es auch verdammt viel passiert ist. Auch weil man immer viel rumweint, was alles nicht passiert ist. Ja. Liebe Leute, ähm, Tagträume mit Groß, ähm, frohe Weihnachten schon mal jetzt vorträglich. <lacht> What? Frohe Weihnachtszeit wollte ich eigentlich ja sagen. Also, in dem Sinne, bis bald. Bis bald. Reinhauen. <lacht>